0: Siento que es más que todo rodearse de gente que, que te apoye, ¿no? Pues mis papás fueron un gran apoyo, pero me parece muy importante el poder buscar un mentor, alguien que si está en la industria, un mejor, si está en tu universidad, un mejor, pero así alguien que no sepa de la carrera, alguien que te pueda apoyar en ese camino. Cuando uno se duda a sí mismo, esa persona esté ahí al lado y te diga, no, dale adelante, o sea, no hay que dudar. Si fallas, fallas y... En realidad eso es parte del proceso, o sea, uno no va a pasar por este proceso invicto.
1: ¿Qué tal mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinojía Podcast, el espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño en empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Hoy tengo el placer de conversar con una persona que nació y creció en Bogotá, Colombia. Y desde pequeña tuvo una afinidad por el diseño, ya que su colegio se enfocaba bastante en las artes. Se formó en la carrera de diseño de productos en el Art Center College of Design en Los Ángeles. Y desde el 2017, trabaja en Microsoft como UX Designer. Permítanme presentarles a nuestra invitada de este episodio, Daniela Cardona. Bienvenido a este episodio, Un Espacio de Latinos. Gracias por aceptar esta invitación, Daniela. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien, gracias por, por invitarme a este espacio que me parece que es muy especial y nada, estoy muy emocionada de poder contar mi historia.
1: ¿Quién es Daniela, Daniela Cardona? ¿De dónde viene? Sabemos que viene de Colombia, pero me gustaría escucharlo desde tu voz. ¿Cómo te describe?
0: Esa es una pregunta complicada. Siento que estoy en el proceso todavía de encontrarme un poco, de entenderme, pero eh, te puedo dar una idea de lo que sé por ahora. Eh, como dijiste, nací y crecí en Bogotá, eh, es mi ciudad favorita en todo el mundo y a los 19 años me fui de mi casa, que en la cultura latina sabemos que es muy temprano, pero eh, mis papás se fueron a vivir a la República Dominicana y ellos me ofrecieron la oportunidad de estudiar en el exterior y yo apliqué a universidades en Estados Unidos para mi carrera, que era donde estaban las mejores y yo la verdad no esperé ser aceptada en ninguna de esas universidades, pero allá me llevó la vida y terminé mi carrera en Los Ángeles en diseño industrial, me gradué en el 2016 y eh, en el momento pues yo, yo estudié lo que es diseño industrial tradicional, que es más como producto y manufactura y cosas físicas, pero la carrera de UX Design empezó a crecer demasiado en ese momento. Y había mucha demanda para UX Design. Y yo la verdad no tenía mucha experiencia en ese espacio. Pero en el periodo en el que yo me gradué y estaba buscando trabajo. Bueno, primero está el asunto de la visa, ¿no? Te dan 90 días para encontrar un trabajo. Eso añade un poco más de presión a uno recién graduado. Tratando de buscar eh, un trabajo que no le guste y la pasione. Pero también está la presión de la visa. En ese momento se me dio la oportunidad de hacer una pasantía en UX Design y esa fue mi primera experiencia
1: con UX. El tema de estudiar en el extranjero, uh -huh. estudiar en los Estados Unidos, siendo de Colombia, ¿eras residente de los Estados Unidos o cómo logra cambiar tu estatus sí. para estudiar en los Estados Unidos?
0: Bueno, eh, yo creo que como muchos saben, para poder estar en este país legalmente hay demasiados trámites y el proceso fue un poco largo para aplicar a la visa, yo entré con una visa de estudiante, y nada, pues es, es cuestión de cuando ya te aprueban eh, la admisión en la universidad, pues ellos te mandan un documento donde te dicen, esta persona oficialmente eh, va a empezar a estudiar acá, y luego es cuestión de llenar formularios, tienes que probar que tienes cierta, cantidad de dinero para que ellos sepan que no te vas a quedar ilegalmente en el país y luego tienes una entrevista en la embajada del por qué eh, Estados Unidos y qué vas a estudiar y esta cuestión, entonces pues nada, es, es un proceso por, por lo que uno tiene que pasar. Eh, pero por lo menos los siguientes cuatro años de carrera eh, te facilita el poder estar en Estados Unidos.
1: Y en, en cuanto a la admisión de la universidad, sé que quizás cada universidad es distinta, pero en tu caso, basado en tu propia experiencia para estudiar diseño, ¿recuerda cuáles requisitos te exigía la universidad para aceptarte?
0: Sí, eh, definitivamente para una carrera de diseño siempre te van a pedir un portafolio de tu trabajo y te piden un ensayo, un ensayo que, donde cuentas tu historia y hablas de por qué quieres estudiar esta carrera, y si te soy honesta, hace poco vi mi portafolio de admisión, yo tenía 18, 19 años, no tenía experiencia con el diseño, era una presentación de PowerPoint, wow. eh, usé, usé las herramientas que tenía en mis manos, y yo veo ese portafolio muchos años después y digo, wow, la gente ve mucho potencial <risa> en la gente, porque pues hay habilidades que se aprenden, no como lo que es el diseño visual y, y como el ojo del diseñador. Creo que lo que la gente vio en mí en ese momento, porque yo no tenía esas habilidades, es más mi manera de pensar y, y que yo tenía un proceso que, a pesar de que no estaba completamente refinado, creo que quería a entender que tenía una pasión por la carrera y que eh, está demostrando yo cómo pensaba en resolver problemas, cómo era mi, mi punto de vista en, en resolver algo y creo que eso más que todo fue lo que me dio entrada a la universidad, no tanto eh, el producto final de lo que yo estaba mostrando.
1: Perfecto, interesante. Y me agrada que haya mencionado esto porque he tenido otros invitados y han tocado el tema. De hecho, tu hermano estuvo aquí en el episodio número 3, el director de Esteban director de arte en Apple, sí. y se me olvidó preguntarle eso, estudiaste acá, pero que tenías residencia, y sé que hay muchos, muchos de los que nos escuchan, se encuentran en nuestro país, en Colombia, República Dominicana, sí. y desean quizá tener una oportunidad, no solo incluso de trabajar en los Estados Unidos, sino de estudiar en los Estados Unidos, y creo que era muy importante hacer hincapié en, en, con, con tu historia de que, cómo ingresaste, y sí, yo siempre le digo, sí es muy importante tener un portafolio porque tú nunca sabes cuándo lo va a necesitar. Yo he visto diseñadores, incluso profesionales, que son muy buenos pero no tienen un lugar donde mostrar su trabajo. Y aún no lo pueda mostrar, crea trabajo independiente para mostrar tus habilidades o para salir de la rutina del día a día. Ok, nuevamente volvamos a tu historia. Obtuviste, estudiaste en la universidad diseño industrial, luego te das cuenta del, 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 del UX y cuánto requería la industria UX designer. ¿Por qué siendo una diseñadora industrial, ya profesionalmente preparada, graduada de diseño industrial, uh -huh. está bien que la demanda era UX? ¿Qué te motiva a ti decir, sabes qué, yo estudié industrial, pero quiero hacer esto? El dinero, la demanda, no encontraste trabajo <risa> en el lado industrial. ¿Me puedes hablar un poco de eso?
0: Eh, yo creo que es una combinación de cosas, como te comentaba, la realidad es que hay una presión en cuanto a, a poder estar legalmente en, el, en este país, donde te dicen tienes 90 días para buscar un trabajo, entonces eso ya en sí te limita un poco las opciones, porque uno no, no, no se puede escoger tanto, ¿no? No, es, ¿no? no me puedo poner exigente en decir yo solo quiero trabajar aquí, <ríe> y segundo, eh, a pesar de que yo me formé como una diseñadora industrial tradicional que hacía modelos, eh, trabajaba con madera, materiales, eh, todo este tipo de cosas, mi interés siempre fue mucho en como la parte de investigación, la parte de, del user journey, como conectar eh, los puntos y buscar como los problemas, era más, más que todo como la parte... Eh, de la experiencia, como sí, y no tanto en la parte de ejecutar y, y sentarme a modelar un producto en un software. Esa parte a mí no me gustaba tanto, era más como la conexión humana. Y cuando me gradué pues había mucha demanda para UX. Me pareció chévere poder aprender algo nuevo, que en sí ya tenía la formación de base. Entonces dije, bueno, eh, tal vez se me puede abrir una puerta por este camino y entonces hice esta pasantía por unos tres meses y aprendí bastante, eh, aprendí un poco las diferencias que hay entre lo que yo estudié y lo que en la industria estaba explotando en ese momento, que todavía siento que sigue explotando. Y a partir de esa experiencia eh, también me abrí a buscar oportunidades de trabajo que también estuvieran en el espacio de UX. Y por fortuna, pues yo conocía a una persona que trabajaba en Microsoft, que había visto parte de mi trabajo en la universidad, y me conecté con ella, y ella me abrió las puertas a, a que me pudieran dar entrevistas. Pero igual en sí el proceso desde mi graduación hasta tener el trabajo se demoró seis meses. Y era pues emocionalmente, es una montaña rusa, ¿no? Porque me voy, me quedo, también es eh, las entrevistas, ¿no? Prepararse. Eh, tener el portafolio listo, hablar sobre ti y, y al final entrevisté en tres equipos en Microsoft y uno de ellos me llevó al campus en Redmond, en Washington, donde hice la última entrevista y afortunadamente ese fue el equipo que me contrató.
1: Es interesante, me gustaría seguir haciendo ese hincapié en, en tu historia de, ok, está en la universidad, te gradúa, está el reto de que tiene 90 días para que consigue un trabajo para saber si vale uh -huh. la pena que te dejemos en este país o tenga que regresar a Colombia. ¿Cómo fue el proceso que okay, Microsoft decide, este equipo decide interesarse en tu talento? ¿Sabes qué cualidades vieron ellos en ti o en tu trabajo para decir, es ¿Este una buena candidata? Y me gustaría también que me explique un poco cómo fue todo ese proceso. ¿Microsoft sir sirvió de patrón? De patrocinio o sponsorship para que te quede y obtenga tu visa de trabajo, ¿cómo fue ese proceso Ajá. y qué requisito te pedía?
0: Como funcionan eh, las entrevistas en Microsoft para diseño, es que ellos ponen como tu portafolio en una base de datos y los managers que están buscando personas van a esa base de datos, ven los portafolios, si les interesa a uno, dicen, hagamos una llamada con esta persona. Eh, tuve tres de esas llamadas y solo una de esas llamadas se convirtió en, bueno, queremos que vengas y hagas una presentación en persona por una hora y luego tienes cinco entrevistas seguidas sin parar, o sea, es un día que te deja bastante cansado donde ya te hacen preguntas más personales, ahí depende del entrevistador, a veces te ponen un reto te dicen, tienes una hora para diseñar x y mostrarme cómo piensas eh, siento que en mi portafolio lo que yo quise mostrar era que yo era una generalista y lo que eso significa para mí es como que yo no me especifiqué en, en la universidad en diseño de zapatos o diseño de muebles o diseño para el deporte. A mí me interesa lo que me interesa es el proceso de resolver un problema. Entonces por medio de mi portafolio lo que yo mostré eran diferentes tipos de problemas que resolví. Mostré, diseñé un libro para una clase de negocios que tomé y dije, me parece que hablan en un lenguaje bastante complicado. ¿Cómo puedo traducir ese lenguaje en algo que todo el mundo pueda entender? Y puedes aplicar el mismo problema, el mismo proceso, para resolver ese problema. Entonces, ese, ese fue un tipo de proyecto. También mostré eh, proyectos sobre diseño gráfico y más branding y cómo rediseñar una marca. También mostré diseño de espacio. También mostré diseño social. Y con cada proyecto al final de cada proyecto siempre decía esto fue lo que yo aprendí en este proyecto, estas fueron las habilidades que usé, puede ser diseño visual, diseño gráfico, o solo fue investigación, y lo último fue reflexión. Ahora que estoy en un lugar donde sé más, estas son las cosas que haría diferente, y estas son las cosas que cambiaría. Eh, y es más como una reflexión en, en tu crecimiento y que la gente vea eh, que hay un proceso también donde tú te das cuenta de que puedes seguir mejorando y mejorando y haciendo las cosas mejor. Y yo siento que eso fue lo que tal vez ellos vieron en mí, que yo tenía como unas ganas de aprender y, y que era capaz de, de reflexionar y, y también de ser crítica conmigo misma y con, con mi trabajo.
1: ¿Escucharon? Otra historia que se conecta con la idea de que hay que mostrar que tenemos ganas de crecer, hay que tener ganas de querer comerse el mundo, porque eso te abres puertas, al igual que tú, o sea, esa simple humildad de, de, o sencillez de, de, mira, yo estoy aquí, no me lo sé todo, pero sí tengo deseo de crecer. Eso ayuda porque eso conecta, eso inspira, incluso el mismo equipo, eso es contagioso. Yo recuerdo que en uno de mis trabajos en, en Comcast, yo le pregunté a mi manager después que recibí la posición, ¿por qué entre tantos decide...? contratarme a mí, y yo siempre hago eso, yo trato de buscar retroalimentación de los nuevos trabajos, Exactamente. y los invito a cada uno de ustedes, si obtienen el trabajo o no, siempre denle en seguimiento, si no lo consiguieron, traten de hablar con las personas de recursos humanos, y preguntarle a ellos en qué puede mejorar, en qué fallaron para, para la próxima, con ello o con otra se aseguran de mejorarlo y si lo obtiene, es bueno también hacer ese tipo de preguntas para saber si el enfoque que tú quieres proyectar a pesar de que ya lo conseguiste trabajo, pero ver que, cómo lo recibieron los demás y saber qué tanto te está dando a entender. O sea, hay que, querer comer, ser, hay que mostrar que uno se quiere comer el mundo y, y eso le abres puertas. Es súper interesante. Ok, tienes tu trabajo en Microsoft. Supongo que no te lo creía al principio.
0: No me lo creía, para nada.
1: <ríe> ¿Por qué?
0: Si tú me preguntas a mí... Yo, Daniela, de 19 años, empezando su carrera en Estados Unidos, en un país nuevo, hablando otro idioma, con gente que es culturalmente diferente, tú me dices a mí, cuando te gradúes, ¿vas a trabajar en Microsoft? Yo te digo, no te creo, es imposible, porque cuando yo llegué, mi primera impresión, yo era una niña bastante asustada, si te soy honesta. Eh,
1: sí, eres como introvertida.
0: Soy introvertida, pero aparte de eso... Eh, Siento que era muy niña, siento que pues la cultura latina es muy familiar y, y como te muy detrás de pues, Ajá, la cultura aquí es, uno es independiente y tú te la guerreas por tu vida y por todo y pues era mi primera vez enfrentándome a esa realidad y yo veo el talento de esta universidad y yo digo, yo no sé yo cómo me voy a graduar de acá, eso fue lo primero que pensé pero dije, bueno, estoy acá, mis papás me están dando esta oportunidad esto es lo que me apasiona y lo que quiero hacer con mi vida y voy a hacer lo que tengo que hacer y me la guerreo
1: ¿y el idioma fue algún obstáculo?
0: inglés estudié en el colegio mi colegio fue, fue bilingüe siento que es más igual expresarse no te sale tan natural no hay que pausar o a veces no te sale la palabra que quieres decir y en sí eh, culturalmente no hay palabras diferentes que a veces tú dices no pues esto, esto no lo aprendo yo en el colegio ¿no? eso lo aprendes tú viendo televisión o hablando con otras personas, eh, pero siento que más que el idioma es, es una cultura diferente y también eh, que al final lo agradezco mucho porque conocí a gente de todo el mundo, no gente de Corea, de latinos, europeos, eh, canadienses, lo que sea, no y eso siento que también te abre los ojos a que el mundo es muchísimo más grande y también te hace darte cuenta de cómo tú eres diferente y como tú eres
1: especial. Sí, la diversidad. Eh, una cosa, ok, estás en Microsoft, me gustaría escuchar un poco tu historia dentro de Microsoft, uh -huh. tu experiencia en Microsoft, desde el día que entraste hasta la actualidad, ¿en cuáles proyectos has trabajado? ¿Me podría dar una breve descripción sobre tu experiencia de trabajar en, en Microsoft y qué hace actualmente también en Microsoft?
0: Sí, eh, yo empecé en el equipo de Windows que es el equipo que diseñó el sistema operativo. Y el sistema operativo tiene un billón de usuarios. Entonces, cualquier cosa que tú hagas es demasiado emocionante tener eh, la habilidad de impactar a tanta gente, pero también es bastante intimidante, es una responsabilidad muy grande. Y mis primeros proyectos se basaban en rediseñar algunas de las aplicaciones que porque Microsoft tiene un legado, ¿no? Tiene aplicaciones que son bastante viejas, que no se han tocado en mucho tiempo, que son, es código...
1: Como Paint.
0: Sí, Paint, eh, todo lo que es eh, lo de los archivos, settings, cosas así. Es código bastante, bastante original y nadie quiere tocar eso. Pero en el proceso de eh, rediseñar esas aplicaciones, eh, nada, pues ahí... Hay un legado que hay que respetar, pero también hay comportamientos y cosas nuevas que la gente espera de un sistema operativo moderno. Entonces mi trabajo se enfocó mucho en cómo rediseñar esas experiencias que la gente ama, pero que también necesitan crecer y evolucionar a base de la tecnología. Eso lo hice por aproximadamente dos años. Y, y luego empecé a trabajar también en, en cosas del futuro, ¿no? Cosas más visionarias en cuál es el, el futuro de un sistema operativo, ¿no? ¿Qué tan lejos podemos llevar un sistema operativo? A veces preguntas filosóficas, ¿qué es un sistema operativo? ¿Qué debe ser un sistema operativo? Entonces trabajé en cosas bastante tácticas y en cosas bastante eh, visionarias. Siento que al principio... Lo más difícil para mí era que yo sentía que yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo, a mí me daban eh, una tarea, mira, trata de hacer esto. Y era un poquito abierto. Y yo me sentaba y yo decía, ¿Y yo, ¿y yo por dónde empiezo? Y también viene la inseguridad de estoy empezando mi carrera, soy una mujer joven, no soy de aquí. Claro, te, te, todas esas cosas te vienen a la, a la cabeza. Y, y al final del día es cuestión de seguir tu instinto nada, agarrar esa confianza, yo me gradué, yo sé, yo tengo un punto de vista y puede que esté mal, pero lo voy a decir y lo voy a mostrar y al menos eso genera conversación y genera un punto de partida desde el cual podemos seguir avanzando, entonces eh, al principio era mucho de, de lidiar con esos miedos y combatir esos miedos y ya al año siento que agarré esa confianza y, y eso hizo mi trabajo muchísimo mejor eh, eso hizo que me promovieran eso hizo que la gente eh, entendiera más mi punto de vista y que yo también disfrutara más <ríe> lo que estaba haciendo
1: Sí, es el momento en el que ya uno finalmente disfruta a todos nos pasa el síndrome del impostor todo profesional creativo lo, lo tiene y sobre todo en esos momentos cuando tú inicias un nuevo reto sí. eh, ¿Cuál ha sido tu reto en Microsoft?
0: Uf, muchos retos siento que el reto más grande ha sido, eh, como te decía, diseñar para, para una base tan grande, ¿no? Cuando tienes un millón de usuarios, todo el mundo es tu usuario, todo el mundo tiene necesidades diferentes, todo el mundo está usando esto para cosas diferentes. ¿Cómo haces tú algo que funcione para todo el mundo, pero que también satisfaga eh, necesidades específicas ¿no? para un diseñador, un doctor, un abogado. Eh, siento que es un balance bastante delicado y, y fue más que todo el reto para mí fue aprender a, a tener un proceso que me ayudara a diseñar para una base de usuarios tan absolutamente grande porque eso creo que es algo muy único que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer.
1: Excelente, qué bueno que mencione esa palabra proceso que estaban entre mis próximas preguntas. Ya que lo menciona, me gustaría conocer un poquito más de cómo es tu proceso de trabajo.
0: Eh, bueno, yo empiezo con tratar de verba verbalmente definir cuál es el problema, eh, verbalmente definir cómo a qué quiero llegar yo, porque eso me ayuda muchísimo a, a centrarme ¿no? a tener un punto de partida donde tengo las cosas claras, siento que poder formular una hipótesis de este es mi problema y creo que es así por esto, esto y esto eh, te ayuda a luego el siguiente paso que es hablar con el usuario ¿no? saber y validar si este problema en verdad es un problema y si sí es un problema ¿por qué? Entonces, primero recolecto toda esta información y luego eh, es cuestión de ideas. Ideas, ideas, ideas. Generar la mayor cantidad de ideas posibles. Las que suenen tontas, igual las dejo porque de esa idea tonta sale una que probablemente sea buena. Y a mí me gusta mucho sentarme y escribir y, y dibujar. Yo, yo tengo creo que en eso soy un poco tradicional. no Yo no me siento en el computador y empiezo... A escribir o me meto a Photoshop, a Figma y, y de una empiezo a dibujar. Para mí es más eh, satisfactorio sentarme con un esfero y un lápiz... Y, ...y dibujar y escribir y tomar mis notas. Y luego de esto, eh, nada, tengo mi problema, tengo el por qué existe este problema... ...tengo una idea para solucionar este problema... Pongamos esto enfrente de usuarios a ver si, si tiene sentido, qué sirve, qué no sirve y de ahí de ese proceso ir reevaluando, ir refinando hasta que tienes una solución que eh, después de ir por todo ese proceso puede resolver ese problema de alguna manera.
1: Y es la que finalmente presenta como producto final de, de todo el diseño. ¿Y actualmente qué hace? Sé que ahora está en un equipo nuevo que recientemente comenzaste en Microsoft. Sí. ¿Qué hace para ello y qué tal, cómo te trata el síndrome del impostor ahora? <risa> Dentro de la misma empresa, pero en un nuevo proyecto con un nuevo equipo, probablemente con una nueva cultura. Es, es, Cuéntame Es bastante eso.
0: interesante porque en, en una compañía tan grande, es casi que un equipo nuevo es como una compañía nueva, ¿no? La cultura es diferente, la manera en la que manejan la organización es diferente. Eh, acabo de empezar yo una semana en mi equipo nuevo, pero es un equipo eh, de educación. Es una plataforma que se llama Flipgrid. Es una aplicación que compró Microsoft hace unos dos años. Y la idea de esta plataforma es que los educadores, los profesores pueden poner tareas, y temas de conversación y los estudiantes responden con un video, es, es muy sencillo es, es video respuesta ese es el formato y a raíz de la pandemia el coronavirus, de que la educación ahora tiene que ser remota y en la casa eh, siento que esto ha ayudado muchísimo a que los profesores puedan ver la cara de sus estudiantes de que ellos puedan eh, con su voz explicar algo no tampoco es como el sistema de te va a evaluar con un examen eh, si esto está bien o está mal, sino es más como háblame, es tener una conversación contigo y, y la plataforma entonces está creciendo bastante y por eso, pues por eso se acercaron a mí, el equipo se acercó a mí y me dijo, mira esta, esta oportunidad y en realidad a mí siempre me ha gustado mucho lo que es el diseño, por así decirlo, social o filantrópico y es algo que, que he tratado de buscar en mi carrera y, y se me abrió la puerta y me parece que el espacio de educación es bastante importante. Y me llena aún más de gratitud el yo poder sentarme todos los días al frente de mi computador y decir, estoy ayudando a estudiantes en todo el mundo a que puedan aprender más fácil a que puedan comunicarse más fácil con sus educadores, que puedan absorber más información de maneras diferentes. Y de una manera que ellos entienden, ¿no? Porque a veces imita lo que es el social media, las cámaras que hay en Instagram, los filtros, cosas que ellos entienden y les gustan, volverlo a algo una herramienta que pueda ayudar a, a enseñar a otros, me parece, creo que es el trabajo de mis sueños.
1: No, imagina estos tiempos donde esta pandemia no tiene a todos a, trabajando a distancia o estudiando a distancia y creo que entraste a ese campo en un momento indicado. Porque ¿okay? cada compañía está inyectando más recursos para crecer sus plataformas para ayudar la educación. ¿Qué consejos, antes de despedir este episodio, tú le darías a esa audiencia que hoy en día no se escucha y se están identificando con tu historia para que ellos crezcan y se abran camino en esta industria o se reencuentren con ellos mismos como profesional del diseño.
0: Pues me gusta mucho esta idea y este espacio porque siento que es como hablarle a la Daniela de hace unos años, cuando tenía 18 años y tenía tan claro, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que amo, pero tengo miedo. <risa> siento que lo más importante es ponerse a hacer cosas, producir cosas, diseñar lo que sea que se te ocurra, lo que sea que te apasione. Hay cosas que uno con el tiempo aprende. Eh, lo que es las habilidades tradicionales de cómo uso este software o no soy muy buena en diseño gráfico, no me siento cómoda, cómo se ve esto. Esas cosas se van acomodando con el tiempo porque simplemente es aprendizaje que pasa por, en un periodo de tiempo, uno no puede aprender esas habilidades de la noche a la mañana. Entonces, es tenerse mucha fe de que si uno tiene la pasión y si uno tiene el amor por la profesión, esas cosas con seguridad se van a dar, es, uno no se tiene que preocupar por esas cosas. Siento que es más que todo rodearse de gente que, que te apoye, ¿no? Pues mis papás fueron un gran apoyo, pero me parece muy importante el poder buscar un mentor, alguien que si está en la industria aún mejor, si está en tu universidad aún mejor, pero así alguien que no sepa de la carrera, alguien que te pueda apoyar en ese camino, que cuando uno se duda a sí mismo, esa persona esté ahí al lado y te diga, no, dale para adelante, o sea, no hay que dudar, si fallas, fallas y en realidad eso es parte del proceso, o sea, uno no va a pasar por este proceso invicto, sin errores y sin fallas y sin momentos difíciles. sino es más, es más ver eso como es parte del proceso, es parte de algo por lo que yo tengo que pasar que me va a hacer mucho mejor. Entonces, en vez de afrontarlo con miedo, es más afrontarlo con, con la emoción de que al final lo malo también es bueno.
1: En pocas palabras, la práctica hacia el maestro. Nunca duden de su potencial. Si tienen pasión, cuando se tiene pasión, todo es posible y las cosas llegan por sí mismo. Todos empezamos con muchas inseguridades, con mucha, pero con mucha inquietud y muchas ganas de, 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 de ver qué descubrimos con, el, con ese mundo del diseño y de crear productos que le ayuden a facilitar la vida a otras personas. No importa dónde te encuentras, Daniel es un ejemplo de que aún si viene de un país como Colombia, yo como República Dominicana, tú puedes. No, si te dicen que no, ignora esos comentarios, aplica. Y ves qué te trae la vida. Eh, para mí fue un placer, Daniela. Realmente. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Latinojía Podcast. Se despide Juan Angustia.